0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Hola, buenas tardes. Esto es Sucesión 2024, el podcast político electoral de El Universal. Y si bien hemos dedicado estas emisiones a hablar sobre todo de la carrera presidencial, de si Claudia, de si de si Samuel y ahora Jorge Álvarez Maínez, creo que hemos dejado de lado un tema, puede ser tal vez el más relevante, esperemos que no, y toco madera para la elección del 2024. Y no le voy a dar más vueltas, es el tema del narcotráfico, el tema de la violencia. Eh, de la, de estas asociaciones civiles la delincuencia organizada que cada vez son más las voces que están diciendo que eh, puede ser puede llegar a ser un factor puede ser un gran elector. En estas, en estas, como lo sabemos, en estas elecciones de 2024, se dice cada seis años, inclusive cada tres que enfrentamos o el país enfrenta a las elecciones más grandes de la historia porque se crece en número. Estas son especialmente numerosas, son más de 20.000 mil cargos. Algunos muy importantes, como sabemos, estamos en las puertas de elegir a nuestra primera presidenta, muy probablemente la que va a ser la primera presidenta en la historia de México. Yo no me voy a cansar de decirlo, eso es histórico. Pero también está el narcotráfico y también está esta delincuencia desbordada, desbocada. A mí no me da miedo decirlo, es una delincuencia sin control. Y cuando uno piensa que no se puede ir a más... Aquí en El Universal y en muchos otros medios, con un compromiso serio con los hechos, nos desmienten y los niveles crecen y crecen y crecen. Lo vimos justo a finales de año, principios de, de este año, en el Estado de México, fueron levantados polleros que vino en una investigación de varios medios, incluido El Universal, en este tipo de extorsión de cobro de piso a los polleros, y que los precios los maneje el narcotráfico Las cuotas las fije el narco Por cada pollo que vendas me vas a dar dos pesos, me vas a dar tres pesos Y ese tipo de penetración, no seamos ingenuos Está en gran parte del país De alguna manera violenta, de otra manera ya silenciada De alguna manera la crítica Pero el narcotráfico eh, es un tema muy, muy, muy real, muy grave. Eh, Héctor de Maulión dedicó varias de sus columnas eh, a este tipo de injerencia, a cómo opera el narcotráfico, secuestrando, levantando, amenazando a políticos políticos. Eh, de otro signo político regional eh, al que operan, al que apoyan. Y aquí no me parece que es irresponsable y no vale decir que el narco está con Morena o está contra Morena. Creo que ya la operación es municipal, es en pueblo en pueblo, es literal municipio por municipio y claro... Es posible que esta operación municipal salte ya a un nivel mucho más alto que es una operación una operación estatal. Recordemos que son nueve estados lo que, los que eligen gobernadora a gobernador en junio. Y sobre este punto, eh, en el Universal hicimos este martes 30 de enero, lo estaremos publicando el miércoles, un foro con tres de los cinco magistrados del Tribunal Superior Electoral. El, el Antes Trife, ahora Tribunal Superior de Justicia eh, en materia electoral, digamos que todos lo sabemos, está dividido. Y así lo reconocieron en las instalaciones del Universal, los magistrados, eh, tres magistrados por un lado, los magistrados Felipe Morales, Felipe de la Mata y Mónica Soto, la magistrada presidenta, el magistrado Reyes y la magistrada Yanino Tálora han marcado su distancia, se les invitó a este foro de desayuno, no asistieron, pero lo que nos dicen... Quienes se asistieron y quienes sí participaron de nuestras preguntas y respondieron. Yo creo que generosamente a todas ellas es que el narcotráfico es cada vez una amenaza más presente, más evidente, más sistemática también y también más indescifrable. ¿Cómo se le hace frente al narco en una elección? ¿Qué mecanismos, qué procesos tiene un candidato... No pensemos en los grandes candidatos, pensemos en un candidato municipal eh, con recursos, pero sí limitados, ante la invitación, la cooptación o la amenaza directa del crimen organizado de eh, renuncia a tu tu candidatura, de eh, acepta la candidatura, pero bajo mis circunstancias o eh, abiertamente la, la amenaza y la muerte. No hay, creo... Y justo de esa plática se deriva este comentario. No hay mecanismos de que del Estado mexicano puedan hacer frente, puedan arropar, puedan proteger a un candidato que busca ejercer sus derechos políticos de votar y ser votado, sí, pero que también eh, puede tener una aspiración legítima a gobernar un municipio, a tener un cargo de representación popular en diputados, en senadores, en congresos locales. No hay manera, no hay forma. Los partidos, si bien con sus grandes defectos, que creo que los tienen, y con este andamiaje de comunicación y de operación política que cada vez se hace más viejo, eh, los partidos, si bien pueden operar, pueden desplazarse, pueden apoyar a un candidato, hemos visto acarreos, nada más hace falta asomarse a los mítines de cualquier candidato prácticamente. Eh, pueden acarrear, tienen una fuerza fáctica real muy concentrada así en el centro, dejan no sé si al desamparo, tal vez en algunos casos sí y esperemos no verlo, pero dejan muchas veces solos con muy poco recurso a los candidatos locales. A los aspirantes, insisto, en poblaciones remotas, poblaciones donde el crimen dice cuándo se prende la luz, cuándo se apaga. Hace poco veíamos en Michoacán que, que instalaron, narcos instalaron propiamente antenas de Wi-Fi y había que pagarles a ellos el Wi-Fi. Ese lugar no era territorio Slim, no era territorio Tencel. ¿Cómo se enfrenta uno a eso? ¿Cómo entra gobernación a proteger al candidato efectivamente o la Guardia Nacional o los mecanismos que tiene el INE para protegerlos? Yo creo, y en esto me, me comprometo que, que puede ser una línea, una línea a seguir en el periódico, que debemos, debemos poner atención a las amenazas que reporten los partidos, que reporte Morena, que reporte eh, el Frente Amplio, la Alianza de PRI prd Y en algún momento, porque ahora todavía no están todas, de, todas las candidaturas definidas, podamos preguntarles, oye, de tus 20 mil, 22 mil candidatos, ¿cuántos han recibido amenazas? ¿Cuántos se sienten inseguros? Hemos tenido procesos, y este es un tema complicado de hablar, complicado de decirlo, pero es la verdad, ha habido procesos manchados de sangre. Eh, 21, 18 fueron procesos especialmente violentos, donde hubo candidatos asesinados, aspirantes asesinados. Nos recordaba hoy en las instalaciones del periódico la magistrada presidenta Mónica Soto de esta candidata en Morelos, asesinada en pleno mitin, un balazo en el estómago. ¿Cuántos muertos vamos a tener en 2024? Una pregunta muy fuerte y muy delicada. Y como decía Fernando del Paso, me da mucha pena decirla, pero más pena me daría no decirla, más pena me daría a mí callar y dejarlo al Dios dirá. Creo y me parece que debe ser un llamado de atención muy fuerte al Estado mexicano, llámese del partido que sea, llámese del nivel que sea, a poder proteger nuestra democracia. Tenemos un INE que pese a todas las críticas y ataques fundados e infundados funciona y un tribunal que pese a su división evidente eh, también ha dado, ha dado muestras de funcionamiento. Y estas instituciones están ahí para resguardar esta democracia para poder hacer efectivo que que tu voto cuente, que puedas salir a votar, que puedas ejercer una voluntad para ver quién va a gobernar tu alcaldía, tu ciudad, tu país. ¿Quién te representa en diputados? ¿Quién te representa en senadores? Con sus fallos, ese andamiaje me parece que funciona. Lo que me parece sí preocupante, y es esto que veo que no me parece que, que estemos listos todavía, es para ver una narcoelección y para ver movilizaciones. Que muchas veces son difíciles de comprobar amenazas y muchos candidatos elegirán no hablar. O peor, porque no decirlo, estarán ya coludidos con el crimen organizado para que el narco avance y no nada, más, no nada más ponga precios al pollo, sino le ponga precio, ponga gobernadores, ponga gobernantes. Creo que es un tema bien importante en el que vale la pena reflexionar hoy. Hoy martes eh, hicimos el foro, este miércoles cuando publiquemos el foro estará en la primera plana de nuestro periódico, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. A consultarlo para verlo, pero sí me parece que es un tema que vale la pena. El chismito político siempre funciona, siempre me gusta, siempre hay tela de dónde cortar. Pero Este es un tema bastante duro y hasta que no me dediqué a examinar el tema de hoy, bastante complicado de hablar, pero ni hablar hay que decirlo, esto fue su sesión 2024, el podcast político electoral del universal nos escuchamos la siguiente semana en cualquier tipo de plataforma donde haya podcast, hasta la próxima La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal.